1: Bạn đang nghe từ Phonos Quản lý thời gian hiệu quả Kỹ năng duy trì sự tập trung Viết danh sách việc cần phải làm Lập thời gian biểu cụ thể cho công việc Xây dựng không gian làm việc khoa học Tính kỷ luật Và thói quen Theo dõi kết quả công việc hàng ngày Tác giả Jack Nap và John Zerasky. Người dịch Dành tặng Holly và Michelle Có nhiều điều quan trọng trong cuộc sống hơn là theo đuổi sự giàu có. Theo Mahatma Gandhi Mở đầu Ngày nay, chúng ta thường nói với nhau như thế này Dạo này cậu thế nào? Bận lắm Còn lịch làm việc của chúng ta thì bận rộn cả tuần Giống như hình được đính kèm trên ứng dụng Suốt cả ngày, điện thoại tréo không ngừng nghỉ Bởi những thông báo từ email, Facebook, Instagram, vân vân. Và khi màn đêm buông xuống Chúng ta quá mệt đến mức không thể ngồi xem phim trên Netflix nữa có bao giờ bạn nhìn lại và tự hỏi hôm nay mình đã thật sự làm được những gì? Có bao giờ bạn nghĩ trong đầu rằng một ngày nào đó bạn sẽ thực hiện những dự án hay những kỳ nghĩ mà bạn vẫn luôn muốn làm? Nhưng cái ngày nào đó chẳng bao giờ xảy ra. Cuốn sách này sẽ giúp bạn sống chậm lại và dành thời gian cho những việc thật sự quan trọng. Chúng tôi tin rằng bạn hoàn toàn có thể đỡ bận bịu hơn. Đỡ sao nhãn vào những việc không đâu Và có được nhiều thì giờ ý nghĩa hơn Nghe có vẻ kỳ cục và ngu xuẩn Nhưng chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy Dành thời gian không có nghĩa là trở nên thật năng suất Nó không phải là hoàn thành được nhiều việc hơn Nhanh hơn Hay thuê người khác làm việc thay bạn Trái lại Đây là một kiểu khuôn khổ Giúp bạn dành được nhiều thời gian trong ngày Cho những việc bạn thật sự muốn làm Bất kể đó là việc gì, dành thời gian cho gia đình, học ngoại ngữ, mở một công việc kinh doanh nho nhỏ, làm tình nguyện, viết sách hay thậm chí là phá đảo được trò Mario Kart. Bất cứ việc gì bạn muốn làm, chúng tôi chắc chắn cuốn sách quản lý thời gian hiệu quả này sẽ giúp bạn có được thời gian để làm việc đó. Bạn sẽ làm chủ được cuộc sống của mình mỗi giây, mỗi phút và thậm chí mỗi ngày. Hãy bắt đầu với câu hỏi, tại sao cuộc sống ngày nay lại bận biểu và hỗn loạn như vậy? Và nếu bạn luôn cảm thấy căng thẳng và lúc nào cũng mất tập trung, thì tại sao đó không phải lỗi của bạn? Trong thế kỷ 21, có hai thế lực hiệu ứng cực kỳ mạnh luôn đấu đá lẫn nhau. Hiệu ứng thứ nhất có tên là đoàn tàu bận rộn. Đoàn tàu bận rộn chính là nền văn hóa làm việc bận rộn đến tối mắt, tối mũi của chúng ta. Những tin nhắn đến dồn dập Lịch làm việc kín đặc Và một danh sách những việc phải làm không có hồi kết Theo tư duy của hiệu ứng đoàn tàu bận rộn Nếu bạn muốn hoàn thành công việc Tại một công ty hiện đại trong xã hội hiện đại ngày nay Bạn phải liên tục làm việc một cách năng suất Và thế là Tất cả mọi người đều trở nên bận rộn Bạn chỉ cần chậm lại một chút Là sẽ chẳng bao giờ theo kịp mọi người Hiệu ứng thứ hai có tên là bể bơi vô cực. Những chiếc bể bơi vô cực này chính là những kênh giải trí bất tận và một loạt những ứng dụng công nghệ hiện đại. Nếu bạn có thể ép năm nó, thì đó chính là một bể bơi vô cực. Nếu bạn có thể dùng nó hàng giờ, đó chính là một chiếc bể bơi vô cực. Chính những thú giải trí luôn sẵn có, luôn mới mẻ này là thứ bạn tự thưởng cho mình sau mỗi ngày bận bịu mệt nhoài nhưng chúng ta có nhất thiết lúc nào cũng phải bận tối mắt tối mũi thế không những thứ giải trí cám dỗ bất tận này có thật là một phần thưởng không có khi nào chúng ta không thực sự tận hưởng cuộc sống mà chỉ làm theo thói quen phần lớn thời gian của chúng ta được sử dụng một cách mặc định cả hai hiệu ứng trên Đoàn tàu bận rộn và bể bơi vô cực đều có sức ảnh hưởng rất lớn bởi chúng đã trở thành những giá trị mặc định trong cuộc sống của chúng ta. Trong công nghệ, mặc định nghĩa là một thứ sẽ vận hành y như lần đầu tiên chúng ta tiếp cận nó. Đó là chế độ đã được cài đặt sẵn ngay từ đầu. Và nếu bạn không thay đổi hay điều chỉnh thì nó sẽ mãi mặc định như vậy. Ví dụ, khi bạn mua một chiếc điện thoại mới cứng, bạn sẽ mặc định có sẵn một số ứng dụng email và trình duyệt web ở màn hình chính. Khi có tin nhắn đến, bạn sẽ mặc định nhận được thông báo. Điện thoại của bạn sẽ có hình nền mặc định và chuông điện thoại mặc định. Tất cả những sự tùy chọn này đều đã được cài đặt trước bởi Apple, Google hoặc bất kỳ nhà sản xuất nào làm ra điện thoại của bạn. Bạn có thể thay đổi phần cài đặt nếu bạn muốn, nhưng sẽ khá mất công vì vậy bạn tiếp tục sử dụng những cài đặt mặc định sẵn có những thứ mặc định này gần như chiếm phần lớn cuộc sống của chúng ta không chỉ ở những thiết bị hiện đại của chúng ta mà ngay cả nơi làm việc hay trong chính nền văn hóa của chúng ta đều có những thứ mặc định được thiết lập sẵn khiến cho sự bận rộn và sao nhãn trở thành một phần tất yếu của cuộc sống sự thiết lập cứng nhắc này có ở khắp mọi nơi không có ai nhìn vào một tờ lịch trống và nói, cứ nhồi nhét nhiều cuộc họp vào là sẽ hết thì giờ thôi. Cũng không có ai lại nói rằng, điều quan trọng nhất của ngày hôm nay là hoàn thành tất cả những công việc lạc nhặt của người khác. Chắc chắn là không. Như vậy thì thật điên rồ. Nhưng chính những suy nghĩ mặc định đã khiến chúng ta làm những việc đó. Ở văn phòng, mặc định mỗi cuộc họp phải kéo dài từ 30 đến 60 phút. Kể cả khi vấn đề đó, chỉ cần một đoạn chat là xong. Lịch làm việc của chúng ta luôn bị người khác sắp đặt sẵn. Họ mặc định nghĩ rằng chúng ta sẽ hoàn toàn đồng ý với cái lịch họp liên tục tục như thế. Những công việc còn lại thì mặc định gắn với email và hệ thống tin nhắn. Và chúng ta mặc định phải check hộp thư đến rồi trả lời tất cả ngay lập tức. Phản ứng nhanh khi có tình huống xảy ra. Phản hồi nhanh, làm cho bản thân trở nên bận rộn, thật năng suất và hiệu quả. Đây là những quy tắc mặc định của đoàn tàu bận rộn. Khi ta tự tách mình ra khỏi guồng quay của đoàn tàu bận rộn, ngay lập tức, cái bể bơi vô cực đầy tính giải trí sẽ mê hoặc chúng ta. Trong khi đoàn tàu bận rộn mặc định gắn với những công việc bất tận, thì bể bơi vô cực mặc định gắn với những thú tiêu khiển không hồi kết. Điện thoại, laptop, TV, những thiết bị đầy rẫy trò chơi, tin tức xã hội. Và video nóng hổi, mọi thứ đều ngay dưới đầu ngón tay của chúng ta, thật khó cưỡng lại và đầy tính gây nghiện. Thế là, mỗi cái chạm tay đều cuốn chúng ta đi. F5 Facebook, lướt Youtube, mãi mê đọc những tin tức giật gân nóng hổi, chơi Candy Rush, xem HBO quá độ. Chúng đều là những biểu hiện mặc định phía sau cái bể bơi vô cực đói khác. Nó như nuốt chửng từng chút thời gian mà đoàn tàu bận rộn bỏ lại Một người trung bình dành hơn 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho smartphone và 4 tiếng nữa xem TV Nói theo nghĩa đen thì tiêu khiển thật sự là một công việc toàn thời gian Và thế là, bạn ở giữa, luôn bị đoàn tàu bận rộn và bể bơi vô cực dằn xé kéo về phía mình Nhưng bạn thì sao? Bạn muốn làm gì mỗi ngày và cho cuộc sống của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vượt qua được những mặc định này và tự viết nên cuộc sống của mình? Ý chí không phải là lối thoát Chúng tôi đã cố cưỡng lại những thế lực này và biết rằng đó là điều không thể Chúng tôi cũng đã có hàng năm trời làm việc trong ngành công nghệ Chúng tôi hiểu đủ rõ những ứng dụng, trò chơi và những thiết bị công nghệ để biết rằng không sớm thì muộn chúng sẽ đánh bại chúng ta Năng suất cũng không phải là một giải pháp. Chúng ta luôn cố bỏ bớt thời gian từ việc nhà để dành cho mấy việc linh tinh. Vấn đề là, sẽ luôn có những nhiệm vụ và yêu cầu đang chờ bạn giải quyết. Bạn chạy trên cái guồng quay công việc càng nhanh thì nó cũng quay càng nhanh. Tuy nhiên, vẫn có một cách để kéo sự chú ý của bạn khỏi những cám dỗ này và làm chủ được thời gian. Đó là lý do cuốn sách này ra đời. Quản lý thời gian hiệu quả là một hệ thống cho phép bạn chọn điều bạn thật sự muốn làm, tạo nên năng lượng để làm điều đó và phá vỡ vòng xoay mặc định để bạn sống một cách có chủ đích hơn. Kể cả khi bạn không hoàn toàn làm chủ được lịch trình của mình, và thật sự có ít người làm được điều đó, bạn vẫn có thể làm chủ ý muốn của mình. Chúng tôi muốn giúp bạn tự thiết lập nên giá trị mặc định của chính bạn với những thói quen và cách tư duy mới. Bạn hoàn toàn có thể ngừng bị sao nhãn về thế giới hiện đại để bắt đầu dành thời gian cho những người, những việc mà bạn thật sự quan tâm. Không phải là tiết kiệm thời gian đâu nhé, mà là dành thêm thời gian cho những điều quan trọng. Những ý tưởng trong cuốn sách này có thể tạo thêm khoảng trống trên lịch làm việc, cho bộ não và thời gian hàng ngày của bạn. Những khoảng trống này có thể mang lại sự thông suốt và bình tĩnh cho cuộc sống của bạn. Nó sẽ mang tới những cơ hội để bắt đầu những thú vui mới Hoặc giúp bạn làm được điều mà bạn luôn nghĩ Để hôm nào đó rồi làm Khoảng trống nho nhỏ này có thể mở ra những năng lượng sáng tạo Mà bạn đã đánh mất từ lâu Nhưng trước khi đến với những nội dung hay ho này Chúng tôi sẽ giới thiệu bản thân Tại sao chúng tôi ám ảnh với thời gian và năng lượng đến thế Và chúng tôi đã nghĩ ra phương pháp dành thời gian như thế nào Cùng gặp những anh chàng thời gian vui nhộn nào. Chúng tôi là Jack và Jay-Z. Nói thêm, trong cuốn sách này, Jay-Z là viết tắt của John Zerasky. Đừng nhầm lẫn với nhạc sĩ, nhà kinh doanh nổi tiếng Jay-Z nhé. Quay lại nội dung chính. Chúng tôi không phải triệu phú chế tạo tên lửa như Elon Musk. Cũng không phải những người đàn ông đẹp trai thời kỳ phục hưng như Tim ferris hay những nhà điều hành thiên tài như Sarah Sandberg. Hầu hết những bí kíp về quản lý thời gian được viết bởi hoặc viết về những nhân tài. Nhưng bạn sẽ chẳng tìm thấy điều gì siêu phàm ở đây cả đâu. Chúng tôi hết sức bình thường. Đều là những con người dễ thất bại, dễ bị stress và hay sao nhãn hệt như mọi người. Điều khiến cho quan điểm của chúng tôi trở nên khác biệt là chúng tôi đã dành hàng năm trời trong ngành công nghệ để thiết kế sản phẩm cho những dịch vụ hàng đầu như Gmail, YouTube và Google Hangouts. Là dân thiết kế, công việc của chúng tôi là biến những ý tưởng triều tượng như email biết tự sắp xếp có phải hay hơn không thành những giải pháp hiện thực như hộp thư đến ưu tiên của Gmail. Vì đặc tính công việc, chúng tôi buộc phải hiểu công nghệ đã len lỏi và thay đổi cuộc sống hàng ngày như thế nào. Những trải nghiệm này đã cho chúng tôi một cái nhìn khách quan, rằng tại sao bể bơi vô cực lại cám dỗ đến thế, và làm thế nào để làm chủ được mình. Mấy năm trước, chúng tôi nhận ra rằng có thể ứng dụng thiết kế vào những thứ vô hình, ví dụ như cách chúng ta quản lý thời gian. Nhưng thay vì bắt đầu một cơ may kinh doanh hay công nghệ, chúng tôi bắt đầu với những dự án có ý nghĩa và những người quan trọng nhất cuộc đời chúng tôi. Mỗi ngày, chúng tôi đều cố gắng dành một chút thời giờ cho những ưu tiên cá nhân. Chúng tôi đã đặt nghi vấn với những thứ mặc định của đoàn tàu bận rộn và thiết kế lại lịch làm việc của mình. Chúng tôi đã đặt nghi vấn với những thứ mặc định của bể bơi vô cực, đồng thời thiết kế lại cách dùng công nghệ vào lúc nào và dùng như thế nào. Chúng tôi không có ý chí vô biên. Vì thế, tất cả những tái thiết kế này đều phải dễ sử dụng. Chúng tôi chẳng thể xóa đi từng nhiệm vụ, vì vậy chúng tôi đã làm việc bất chấp những hạn chế. Chúng tôi thử nghiệm, thất bại và thành công, rồi dần dần rút ra bài học. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ chia sẻ những nguyên tắc và bí kiếp cùng với vô vàng câu chuyện về ngộ nhận và giải pháp. Chúng tôi cho rằng câu chuyện dưới đây chính là điểm bắt đầu lý tưởng. Hậu truyện, phần 1 Chiếc iPhone không gây nghiện Check Đó là hồi năm 2012 Hai nhóc tỷ của tôi đang chơi với bộ xe lửa ở phòng khách Cloak, 8 tuổi, đang mải mê lắp ráp đường ray, Còn Flynn, mới sinh Thì chảy giải lòng thòng trên đầu xe lửa Bọn ông Cloak lên nói Bố, sao bố cứ nhìn cái điện thoại thế? Câu hỏi của thằng bé không có ý làm cho tôi cảm thấy buồn, nó chỉ tò mò mà thôi, nhưng tôi lại không trả lời được. Ý tôi là không khó để biện minh cho hành vi check email lúc ấy, nhưng chẳng có lý do nào hợp lý cả. Cả ngày tôi luôn mong chờ được chơi với bọn trẻ, nhưng khi tôi được ở bên chúng, thì tâm trí tôi lại không ở đó. Vào giây phút ấy tôi chợt nhận ra rằng tôi không chỉ bị cám dỗ đánh bại trong khoảnh khắc đó, Tôi gặp một vấn đề lớn hơn nhiều. Tôi nhận ra rằng mỗi ngày tôi phải phản ứng với lịch trình làm việc chóng mặt, đóng email gửi đến liên tục và những thứ phù du tiêu khiển bất tận trên Internet. Để làm gì trong khi thời gian dành cho gia đình cứ thế trôi đi mất? Chỉ để tôi có thể trả lời tin nhắn hay hoàn thành thêm một công việc trong danh sách việc cần làm hay sao? Nhận thức ra điều này khiến tôi cảm thấy buồn bực. Vì trên thực tế, tôi đang phải cố cân bằng mọi thứ. Hồi năm 2003, khi lúc ra đời, tôi đã đặt ra cho mình một nhiệm vụ. Đó là phải làm việc thật năng suất, thật nhanh để có nhiều thời gian ở nhà với con hơn. Năm 2012, tôi tự thấy mình làm việc cực đỉnh, cực năng suất và hiệu quả. Tôi luôn dành được đủ thì giờ để về nhà ăn cơm mỗi tối. Đây chính là cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Tôi tin là vậy. Nhưng nếu đúng là vậy, tại sao cậu con trai 8 tuổi của tôi lại phải gọi tôi vì tôi đã sao nhãn? Nếu tôi cưng bằng công việc, rất đỉnh rồi, sao tôi vẫn cảm thấy bận tối mắt tối mũi và rối tung cả lên? Nếu thức dậy với 200 email đang đợi và giải quyết xong hết chỗ email đó trước khi đi ngủ, thì đó có được coi là một ngày làm việc hiệu quả không? Và thế là tôi nhận ra. Làm việc năng suất không có nghĩa là tôi làm được những thứ quan trọng nhất của tôi, mà thực chất là làm những thứ quan trọng của người khác nhanh hơn. Vì hậu quả của việc hầu như lúc nào cũng online liên tục như thế, đã khiến tôi chẳng còn thời gian với lũ trẻ nữa. Và cái kế hoạch hôm nào đó viết sách của tôi đã bị đẩy lùi vĩnh viễn. Quả thật, tôi đã trì hoãn bao năm nay và chưa viết dài quá một trang giấy. Tôi quá mải mê chìm nghiễm trong đống email, cập nhật trạng thái và ảnh chụp bữa ăn trưa của người khác. Tôi không chỉ thất vọng với bản thân, tôi còn tức điên lên. Trong một lúc kích động, tôi vơ vội cái điện thoại và gỡ hết Twitter, Facebook và Instagram. Mỗi lần xóa được một cái biểu tượng, tôi lại thấy nhẹ nhõm đi một ít. Tôi nhìn cái ứng dụng Gmail rồi nghiến răng. Lúc đó tôi đang có một công việc ở Google. Và tôi dành hàng năm trời làm việc cùng đội Gmail. Tôi yêu Gmail, nhưng tôi biết tôi phải làm gì. Tôi vẫn nhớ như in dòng chữ nhảy ra trên màn hình. Nó hỏi tôi một cách ngờ vực. Bạn có chắc chắn muốn xóa ứng dụng không? Tôi nuốt nước bọt đánh ực rồi ấn xóa. Không có những ứng dụng đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy buồn trồn và cô độc. Nhưng sau đó mấy ngày, tôi nhận ra một sự khác biệt rõ rệt. Tôi chẳng hề căng thẳng nữa. Thay vào đó, tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy thật tự do. Tôi không còn quơ cái điện thoại mỗi khi chán nữa. Thời gian chơi cùng bọn trẻ đã trở nên dài hơn. Chà, nếu cái iPhone không làm mình vui, thì cái gì làm mình vui đây? Tôi trộm nghĩ. Tôi cực kỳ yêu cái iPhone của tôi, cùng tất cả những tính năng kỳ diệu của nó. Nhưng tôi cũng dừng chấp nhận rằng sự mặc định đến từ những thứ quyền lực đó đang dừng trói chặt tôi vào cái điện thoại sáng loáng trong túi áo tôi bắt đầu tự hỏi có bao nhiêu phần cuộc sống cần phải xem lại sắp xếp lại và thậm chí là thiết kế lại tôi còn đang mù quáng chấp nhận những thứ mặc định nào nữa đây và làm thế nào để tôi kiểm soát được chúng sau thử nghiệm với iphone tôi bắt đầu nhận một công việc mới vẫn ở google nhưng tại google ventures một bộ phận huy động vốn cho các doanh nghiệp mới thành lập ngày đầu tiên ở đó tôi đã gặp anh chàng tên john zeratsky ban đầu tôi rất muốn ghét cậu ta john trẻ hơn và thành thật mà nói đẹp trai hơn tôi tuy nhiên đáng khinh hơn cả chính là sự điềm đạm lúc nào cũng điềm đạm của cậu ta john chẳng bao giờ căng thẳng cả cậu ta hoàn thành được những việc quan trọng trước cả thời hạn chưa nói đến việc còn có thời gian cho vài dự án khác nữa cậu ta dậy sớm Hoàn thành việc sớm, và về nhà cũng sớm. Lúc nào cậu ta cũng tươi cười. Sao cậu ta có thể làm thế nhỉ? Nhưng cuối cùng, tôi đã trở nên thân thiết với John. Tôi gọi cậu bằng cái tên Jay-Z. Rồi tôi cũng sớm nhận ra cậu ta như một người anh em thân thích với tôi vậy. Một cậu em khác mẹ. Jay-Z cũng bị vỡ mộng với hiệu ứng đoàn tàu bận rộn giống như tôi. Chúng tôi đều say đắm công nghệ. Và dành hàng năm trời làm thiết kế dịch vụ. Tôi làm cho Gmail, còn cậu ta làm ở YouTube. Nhưng chúng tôi đều nhận ra những bể bơi vô cực đã ảnh hưởng thế nào đến thời gian và sự tập trung. Và cũng giống như tôi, Jay-Z cảm thấy phải làm một điều gì đó. Cậu ta giống như Obi-Wan Kenobi. Nhưng thay vì mặc áo choàng, cậu ta mặc cái áo sơ mi kẻ caro và quần jean. Và thay vì sử dụng thần lực, Cậu ta chỉ say mê cái mà cậu ta gọi là hệ thống Nghe cũng thật huyền bí Cậu ta không biết chính xác cái hệ thống đó là gì Nhưng cậu tin rằng nó có thật Một khuôn khổ đơn giản giúp bạn tránh được sự sao nhãn Giữ năng lượng và có thêm nhiều thời gian Nói thêm Obi-Wan Kenobi, một nhân vật hư cấu trong vũ trụ Star Wars Chiến tranh giữa các vì sao Ông là một trong vài nhân vật chính trong loạt phim Star Wars. Quay lại nội dung chính. Tôi biết rằng nghe thật kỳ cục, nhưng cậu ta càng nói nhiều về cái hệ thống đó bao nhiêu, tôi lại càng phải gật gù tán đồng bấy nhiêu. Jay-Z còn cực kỳ thích lịch sử thế giới loài người cổ đại và tâm lý học tiến hóa. Cậu ta cho rằng một phần của vấn đề bắt nguồn từ sự mất liên kết giữa căn nguyên gốc rễ săn bắt hái lượm của con người với thế giới hiện đại bây giờ cậu ta nhìn sự việc qua lăng kính của một nhà thiết kế sản phẩm và hình dung rằng hệ thống này chỉ có tác dụng khi nó thay đổi được những điều mặc định của chúng ta hạn chế được sự xâm lấn của những thú vui cám dỗ thay vì chỉ dựa vào ý chí để đấu lại chúng tôi đã rất kinh ngạc nếu chúng tôi có thể tạo ra hệ thống này nó sẽ chính xác là thứ tôi đang cần vì vậy tôi và jay-z đã lập đội và thế là nhiệm vụ Bắt đầu! Hậu truyện, phần 2 Cuộc hành trình dẫn tới phương pháp dành thời gian của chúng tôi Jay-Z Phương pháp chiếc iPhone không gây nghiện của Jack có phần cực đoan và tôi thừa nhận rằng tôi không có ý định thử cách đó. Nhưng khi tôi thử, tôi lại rất thích. Vì vậy, hai chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những phương án khác những cách có thể hoán đổi vị trí của những thứ mặc định sao nhãn thành tập trung tôi bắt đầu đọc tin tức một lần một tuần và cố gắng biến mình thành người dậy sớm tôi thử ăn sáu bữa nhỏ một ngày rồi lại ăn hai bữa lớn tôi thử tập nhiều phương pháp thể dục khác nhau tôi chạy đường dài đến yoga và chống đẩy mỗi ngày thậm chí tôi còn dụ dỗ vài người bạn làm lập trình viết riêng cho tôi mấy cái ứng dụng việc phải làm trong khi đó Jack thì mất nguyên một năm theo dõi mức năng lượng của mình trên bản tính. Cố hiểu xem mình nên uống cà phê hay trà xanh. Nên tập thể dục buổi sáng hay buổi tối. Hay đến cả việc anh có thích ở nơi đông người hay không. Câu trả lời hầu như là có. Chúng tôi đã rút được khá khá bài học từ hành vi gây nghiện này. Nhưng chúng tôi muốn tìm được nhiều hơn những cách có tác dụng với chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng ở cái hệ thống mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Để tìm ra nó, chúng tôi cần ai đó chịu thử nghiệm ngoài chúng tôi ra Và cũng thật may mắn, chúng tôi đã có một phòng thử nghiệm hoàn hảo Khi làm ở Google, Jack đã tạo ra một phương pháp có tên là Tuần làm việc nước rút Sprint Về cơ bản, đó là một tuần làm việc được tái thiết kế từ đầu Trong năm ngày, một nhóm sẽ phải hủy tất cả các cuộc họp Và chỉ tập trung vào giải quyết một việc duy nhất đồng thời chỉ hoàn thành một danh sách các hoạt động nhất định. Đó là nỗ lực đầu tiên của chúng tôi để thiết kế lại thời gian, chứ không phải thiết kế sản phẩm. Và thật sự đã có kết quả. Sprint đã nhanh chóng lan ra khắp Google. Năm 2012, chúng tôi bắt đầu cùng chạy Sprint với các doanh nghiệp Startup có tên trong danh mục đầu tư của Google Ventures. Sau vài năm, Chúng tôi đã vận hành được hơn 150 Sprint, 5 ngày. Gần 1.000 người tham gia bao gồm lập trình viên, chuyên gia dinh dưỡng, các giám đốc điều hành, thợ pha chế, nông dân và hơn thế nữa. Đối với chúng tôi, những anh chàng thời gian vui nhộn, một cơ hội tuyệt vời đã đến. Chúng tôi có dịp sắp xếp lại tuần làm việc và học hỏi từ hàng trăm đội xuất sắc đến từ các doanh nghiệp mới thành lập, trong đó có Slack, Uber, và 23andMe. Rất nhiều nguyên tắc trong cuốn sách này đã được truyền cảm hứng bởi những điều chúng tôi học được từ những tuần Spring đó. 4 bài học từ phòng thử nghiệm Sprint. Điều đầu tiên chúng tôi học hỏi được đó là điều kỳ diệu sẽ đến khi bạn bắt đầu một ngày với một mục, mục tiêu được ưu tiên hàng đầu. Mỗi ngày trong stream, chúng tôi tập trung sự chú ý vào mục tiêu điểm lớn. Thứ hai, nhóm sẽ tạo ra một sơ đồ của vấn đề. Thứ ba, mỗi người phát họa một giải pháp. Thứ tư, cả nhóm quyết định giải pháp nào phù hợp nhất. Thứ năm, nhóm sẽ dựng nguyên mẫu. Thứ sáu, họ sẽ thử nghiệm nó. Mục tiêu mỗi ngày nghe có vẻ mơ hồ, nhưng mỗi ngày chỉ có một mục tiêu mà thôi. Tiêu điểm này sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn từng nhiệm vụ và có thêm động lực để làm việc. Bạn có một mục tiêu mơ hồ nhưng dễ thực hiện. Cuối ngày, bạn vẫn hoàn thành công việc. Bạn có thể đánh dấu những đầu việc đã hoàn thành, rời khỏi chỗ làm và về nhà một cách thư thái. Một bài học khác chúng tôi rút ra được từ những screen này chính là chúng tôi hoàn thành được nhiều việc hơn khi không dùng các thiết bị công nghệ. Từ khi đặt ra luật này, chúng tôi đã có thể rời khỏi máy tính và điện thoại. Sự khác biệt đã trở thành một hiện tượng, không còn đắm chìm liên tục vào email hay những thứ giải trí cám dỗ của bể bơi vô cực. Mọi người chú tâm hoàn toàn tới nhiệm vụ trước mắt và giá trị mặc định đã đổi sang tập trung. Chúng tôi cũng đã rút ra bài học về tầm quan trọng của năng lượng đối với làm việc tập trung và tư duy rõ ràng. Khi lần đầu vận hành những Spring, các nhóm đã làm việc trong rất nhiều giờ và phải được tiếp sức bằng đồ ngọt. Những ngày cuối tuần, năng lượng đã càng kiệt. Vì vậy chúng tôi đã điều chỉnh, nhận ra rằng, những bữa trưa đủ dinh dưỡng, một bài đi bộ nhanh, những giờ nghỉ giải lao thường xuyên, và thời gian làm việc mỗi ngày ngắn đi một chút, sẽ bảo toàn năng lượng của chúng ta ở mức cao nhất. Từ đó giúp ta làm việc hiệu quả hơn. Điều cuối cùng, thử nghiệm cũng cho chúng tôi hiểu hơn về sức mạnh của chính những thử nghiệm đó thử nghiệm giúp chúng ta cải thiện tiến trình. Kết quả từ những nỗ lực này bước đầu đã mang lại cho chúng tôi sự tín nhiệm mà đáng lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có được nếu chỉ chăm chăm đi đọc kết quả của người khác. Các tuần Spring của chúng tôi đòi hỏi sự nỗ lực của cả nhóm trong một tuần. Nhưng chúng tôi cho rằng không có lý do gì mà mỗi cá nhân lại không thể thiết kế lại mỗi ngày của họ như chúng tôi. Những bài học chúng tôi rút ra đã trở thành tiền đề cho cuốn sách này. Tất nhiên, không có con đường nào trái đầy hoa hồng cả. Chúng tôi đôi khi vẫn bị cuốn theo đoàn tàu bận rộn và cũng bị hút vào những chiếc bể bơi vô cực đầy cám dỗ. Mặc dù một số bí kíp của chúng tôi đã tạo ra thói quen mới hiệu quả, một số khác chỉ tạo ra chút thay đổi yếu ớt rồi thất bại. Tuy nhiên, lưu lại kết quả thử nghiệm mỗi ngày cũng giúp chúng tôi hiểu lý do chúng tôi thất bại. Thử nghiệm cũng khiến chúng tôi kiên nhẫn với bản thân hơn mỗi khi mắc sai lầm. Dù sao thì, mỗi sai lầm chính là một điểm dữ liệu giúp chúng tôi tiếp tục cố gắng vào ngày mai. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn kiên trì thử nghiệm phương pháp dành thời gian. Chúng tôi có nhiều năng lượng và thảnh thơi đầu óc hơn bao giờ hết. Chúng tôi dừng bắt tay vào những dự án lớn hơn, những dự định mà chúng tôi đã luôn muốn thực hiện vào một ngày nào đó. Check. Tôi muốn viết vào buổi tối, nhưng tôi nhận ra mình cứ luôn mãi mê xem TV. Thế nên tôi đã thử nghiệm và thay đổi nghiêm túc những giá trị mặc định của mình. Giấu đầu đĩa DVD vào tủ quần áo và dừng xem phim trên Netflix. Với khoảng thời gian dần dần rảnh rang hơn của mình, tôi bắt đầu viết tiểu thuyết phiêu lưu. Tôi viết không ngừng nghỉ và chỉ tạm ngưng khi chúng tôi chuyển sang viết cuốn Spring, tạm dịch tuần làm việc nước rút. Viết lách là việc tôi vẫn luôn muốn làm từ khi còn bé và cảm giác dành được thời gian cho nó thật tuyệt. jay Hàng năm trời, Michelle, vợ tôi và tôi cứ mơ về những chuyến du lịch trên thuyền cùng nhau. Vì vậy chúng tôi đã mua một con thuyền cũ và bắt đầu dành ngày nghỉ cuối tuần để sửa sang nó. Chúng tôi ứng dụng bí kíp làm một việc mỗi ngày, viết nó lên lịch và dành thời gian hoàn thành nó. Thế là chúng tôi có thêm thời giờ để biết thêm về động cơ dầu máy, điện và thậm chí là cách định vị trên biển. Hai chúng tôi đã cùng nhau dông thuyền từ San Francisco đến Nam California, Mexico và rất nhiều nơi khác nữa. Chúng tôi hết sức phấn khích với kết quả đạt được đến mức bắt đầu viết blog về những bí kíp dành thời gian đem lại hiệu quả cho chúng tôi. Hàng trăm ngàn người đọc bài viết của chúng tôi, cùng rất nhiều tác giả đã gửi tin cho chúng tôi. Tất nhiên, một vài người cho rằng chúng tôi chỉ là những kẻ ngốc nghếch, đang tự cho mình là đúng, nhưng đa số phản hồi đều truyền cảm hứng và rất tuyệt vời. Mọi người đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể nhờ những bí kíp như xóa bỏ ứng dụng trên điện thoại và ưu tiên một nhiệm vụ mỗi ngày. Họ lấy lại được năng lượng và cảm thấy yêu đời hơn Những thử nghiệm này thật sự có hiệu quả với rất nhiều độc giả, chứ không chỉ chúng tôi. Một độc giả đã nói với chúng tôi rằng, thật kinh ngạc, tôi không ngờ sự thay đổi lại dễ đến vậy. Đơn giản thế này, lấy lại thời gian và sự tập trung của bạn có thể dễ đến mức khó hiểu. Giống như Jack đã rút ra bài học từ chiếc iPhone không gây nghiện. Sự thay đổi không bắt bạn đi vào khuôn phép. Thay vào đó, Thay đổi thực sự đến từ việc thiết lập lại những giá trị mặc định, tạo ra rào cản và bắt đầu lên kế hoạch cho cách bạn sử dụng thời gian. Một khi bạn bắt đầu với phương pháp dành thời gian, những sự hoán đổi tích cực nho nhỏ này sẽ dần khiến bạn vững vàng hơn. Bạn càng cố gắng, bạn càng hiểu thêm bản thân bạn và hệ thống cũng sẽ dần hoàn thiện hơn. Phương pháp dành thời gian không có nghĩa là vứt bỏ công nghệ hoàn toàn. Dù sao thì chúng tôi vẫn là hai con mọt công nghệ mà. Chúng tôi không bảo bạn ngừng kết nối tất cả hay phải đi tu. Bạn vẫn hoàn toàn có thể theo dõi bạn bè trên Instagram, đọc tin tức hay gửi email như những người hiện đại. Nhưng bằng cách thử thách hành vi của bạn trong cái thế giới ám ảnh công việc và dễ đắm chìm vào cám dỗ này, bạn sẽ biết cách sử dụng công nghệ sao cho hợp lý nhất và kiểm soát được bản thân. Một khi bạn đã làm chủ, bạn sẽ thay đổi được cuộc chơi. Nguyên lý hoạt động của phương pháp dành thời gian 4 bước dành thời gian mỗi ngày bốn bước mỗi ngày của phương pháp dành thời gian đã được lấy cảm hứng từ những tuần sprint từ những thử nghiệm của bản thân và từ những độc giả những người đã tự thử nghiệm và đóng góp kết quả mời bạn xem cái nhìn tổng quan nhất về một ngày làm việc của chúng tôi được đính kèm trên ứng dụng bước đầu tiên chọn một và chỉ một việc quan trọng nhất để ưu tiên trong ngày tiếp theo bạn sử dụng những bí kíp đặc biệt để tập trung cao độ vào việc quan trọng đó. Chúng tôi sẽ cho bạn biết một loạt mánh khóe để đánh bại tất cả những cám dỗ trong thế giới công nghệ kết nối mọi thứ này. Chính bạn sẽ tạo ra đủ năng lượng để kiểm soát được thời gian và sự tập trung của bạn suốt cả ngày. Cuối cùng, bạn đối chiếu ngày làm việc của bạn với một vài lưu ý nho nhỏ. Cùng tìm hiểu kỹ hơn bốn bước này nhé. Việc quan trọng nhất, hãy bắt đầu mỗi ngày bằng cách chọn một tiêu điểm. Bước đầu tiên của phương pháp dành thời gian là quyết định xem bạn thật sự cần dành thời gian cho cái gì. Mỗi ngày, bạn chỉ chọn duy nhất một hoạt động để ưu tiên và bảo vệ trên tờ lịch của bạn. Có thể đó là một mục tiêu quan trọng trong công việc. Ví dụ như hoàn thành một bài thuyết trình. Bạn cũng có thể chọn một việc nào đó ở nhà, ví dụ như nấu bữa tối hoặc trồng cây. Việc quan trọng nhất của bạn cũng có thể là thứ không nhất thiết phải làm, nhưng bạn vẫn muốn làm, như chơi với lũ trẻ hay đọc sách chẳng hạn. Việc quan trọng nhất của bạn có thể gồm rất nhiều bước. Ví dụ, để hoàn thành bài thuyết trình, bạn phải viết nhận xét cuối bài, hoàn thiện các slide và thực hành thuyết trình từ đầu chí cuối. Với việc đưa hoàn thành bài thuyết trình lên thành nhiệm vụ quan trọng nhất, bạn đã tự cam kết với chính mình rằng phải làm xong hết toàn bộ các bước cần thiết. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là trong ngày bạn chỉ làm mỗi việc quan trọng nhất. Nó sẽ được ưu tiên hàng đầu, cần làm hơn tất cả những việc khác. Hãy tự hỏi bản thân, việc nào quan trọng nhất ngày hôm nay đây? Và đảm bảo rằng bạn sẽ dành thời gian cho việc nào quan trọng với chính bạn. Chứ không mất cả ngày bị phân tâm bởi người khác. Khi bạn chọn được việc quan trọng nhất rồi, bạn sẽ có tư duy lạc quan và chủ động hơn. Chúng tôi sẽ chia sẻ những bí kíp hữu ích giúp bạn chọn được việc quan trọng nhất mỗi ngày. Từ đó thật sự dành được thời gian để hoàn thành nó. Nhưng chỉ từng này là chưa đủ. Bạn cũng cần phải xem lại cách bạn phản ứng với những thứ cám dỗ. Và đó chính là nội dung của bước tiếp theo. Tiêu điểm, tập trung, đánh bại cám dỗ để dành thời gian cho việc quan trọng nhất. Những thứ gây phân tâm như email, mạng xã hội, tin tức có mặt ở khắp nơi và bạn không có cách nào thoát khỏi chúng đâu. Bạn không thể sống trong một cái hang, vứt hết thiết bị đi và bỏ xó hoàn toàn công nghệ được. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thiết kế lại cách bạn sử dụng công nghệ để tránh cái vòng tuần hoàn cám dỗ ấy, lặp đi, lặp lại. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách điều chỉnh công nghệ để tìm thấy tiêu điểm tập trung. Thử thay đổi đơn giản bằng cách đăng xuất khỏi các ứng dụng mạng xã hội, hoặc đặt thời gian cố định để kiểm tra email cũng rất hữu ích. Chúng tôi cũng sẽ mách bạn vài mánh để bạn tập trung tối đa. Tiếp thêm năng lượng. Dùng cơ thể để nạp năng lượng cho não. Để tập trung dành thời giờ cho những việc quan trọng, náo bộ của bạn cần có năng lượng và năng lượng sẽ dồi dào khi bạn biết cách chăm sóc cơ thể. Đó là lý do bước tiếp theo trong phương pháp dành thời gian chính là nạp năng lượng cơ thể bằng vận động, thức ăn, ngủ, sự yên tĩnh và gặp gỡ trực tiếp. Nghe có vẻ thật khó nhưng lại dễ đến không ngờ. Những giá trị mặc định trong thế kỷ 21 đang lờ đi lịch sử tiến hóa và đánh cắp năng lượng của chúng ta. Thực ra, đó là một tin đáng mừng. Vì mọi thứ đang không đúng, nên cũng có nhiều cách để sửa lại. Bước tiếp thêm năng lượng này có rất nhiều bí kíp bạn có thể áp dụng. Chợp mắt một chút, tin tưởng các bài tập thể dục, và học cách tiêu thụ caffeine hợp lý. Chúng tôi không ép bạn trở thành người nghiện tập thể hình, hay xây dựng một chế độ ăn kiêng kỳ quái nào đó. Thực ra, Chúng tôi sẽ cho bạn biết một vài cách điều chỉnh cơ thể đơn giản để nhận lại năng lượng cần thiết. Đối chiếu Điều chỉnh và cải thiện hệ thống của bạn Cuối cùng, trước khi đi ngủ, bạn sẽ cần ghi chép lại vài điều. Rất đơn giản thôi. Bạn sẽ chọn ra bí kíp nào dùng được và bí kíp nào không. Nói thêm hoặc như trong những lời hát bất tử của Rose Bass và DJ Easy Rock. Hãy mang nó ra khỏi giá. Nếu thấy tệ, hãy đặt nó trở lại. Quay lại nội dung chính. Sau đó hãy xem lại, với mức năng lượng đã có ngày hôm nay, bạn đã dành được thời gian cho việc quan trọng nhất chưa? Và điều gì mang lại niềm vui cho bạn? Dần dần, bạn sẽ tự tạo ra được hệ thống dành riêng cho bạn mỗi ngày, dành riêng cho những thói quen, nếp sống của bạn dành riêng cho bộ não và cơ thể của bạn dành riêng cho những mục tiêu và những giá trị ưu tiên trong cuộc đời bạn bí kíp dành thời gian chọn thử và lặp lại cuốn sách này chứa hàng tá những bí kíp để áp dụng thành công phương pháp dành thời gian có thể bí kíp này hữu ích với bạn có thể bí kíp kia thì không một vài bí kíp nghe còn rất kỳ cục nữa kia. Giống như sách dạy nấu ăn, bạn không thể thử hết mọi công thức món cùng một lúc được. Tương tự như vậy, bạn cũng không cần phải thử hết mọi bí kíp trong cuốn sách này đâu. Thay vì thế, bạn hãy chọn Thử rồi lặp lại. Đọc đến đâu, ghi lại bí kíp bạn muốn thử đến đó. Gấp góc trang sách hoặc viết hết chúng lên dây nót. Xem thử xem bí kíp nào bạn cảm thấy dễ dàng thực hiện nhất đặc biệt hãy tìm bí kíp nào nghe vui vui một chút ngày đầu tiên áp dụng phương pháp dành thời gian chúng tôi gợi ý bạn sử dụng những bí kíp khác nhau cho mỗi bước nghĩa là ví dụ một bí kíp giúp bạn dành thời gian cho việc quan trọng nhất một bí kíp khác giúp bạn tập trung cao độ bằng cách thay đổi phản ứng với những cám dỗ một bí kíp nữa để tạo ra năng lượng như vậy là ba bí kíp tất cả Bạn cũng không cần ngày nào cũng phải thử một thứ mới. Nếu bí kíp bạn đang thử có tác dụng, cứ tiếp tục. Nhưng nếu nó không giúp gì, hay bạn nghĩ bí kíp đó vẫn có thể phát huy tác dụng hơn nữa, thì mỗi ngày là một dịp để thử nghiệm. Trải nghiệm của riêng bạn đối với phương pháp dành thời gian sẽ hoàn toàn được cá nhân hóa. Bởi vì bạn tự tạo nó cho riêng bạn, bạn tuyệt đối tin tưởng nó, vì thế nó sẽ cực kỳ phù hợp với cuộc sống của bạn. Không cần phải hoàn hảo Khi viết cuốn sách này, chúng tôi đã nghiền ngẫm rất nhiều sách vở, blog, tạp chí và các nghiên cứu khoa học. Rất nhiều thứ làm chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi phải đối mặt với hàng trăm cuộc đời hoàn hảo, hào nhoáng. Một nhà điều hành không chút mệt mỏi, một chuyên gia yoga đầu óc thảnh thơi, một tác giả với sự nghiệp không tì vết. Một người chủ nhà vừa vô tư chế biến món nấm sò vua nướng trên chảo bằng một tay, trong khi vẫn đang dùng đèn khò để nướng lớp đường trên món Creme Bruleet bằng tay còn lại. Nghe thật căng thẳng phải không? Làm gì có ai vừa ăn giỏi, vừa làm giỏi, vừa tư duy giỏi, và cái gì cũng hoàn hảo đâu. Chúng ta không thể làm hết 57 thứ mà các vlogger bảo chúng ta phải làm trước 5 giờ sáng mỗi ngày. Và cho dù có thể thì cũng không nên. Hoàn hảo cũng là một kiểu cám dỗ, một kiểu vọng tưởng làm bạn phân tâm khỏi những việc thật sự quan trọng. Chúng tôi cũng hy vọng bạn sẽ bỏ qua khái niệm hoàn hảo đối với phương pháp dành thời gian. Đừng cố gắng để làm mọi thứ một cách hoàn hảo, không có thứ gì hoàn hảo cả. Nhưng yên chí là bạn cũng không làm hỏng việc đâu. Bạn không cần thử đi thử lại nếu bạn cứ ngựa quen đường cũ, bởi mỗi ngày mới là một khởi đầu mới. Hãy nhớ rằng chúng tôi không bao giờ dùng tất cả bí kíp cùng một lúc lúc thì chúng tôi dùng bí kíp này lúc thì chúng tôi lại dùng những bí kíp khác có lúc lại chẳng dùng cái nào có thứ hữu ích với jay-z nhưng lại không có tác dụng với jack và ngược lại mỗi người có một quy luật riêng và quy luật đó có thể thay đổi tùy vào điều đang xảy ra khi jack đi du lịch anh đã tạm thời cài một ứng dụng email cho điện thoại và jay-z thì thỉnh thoảng vẫn bị phát hiện đang mãi mê xem Netflix vì Treasure Things, tạm dịch, cậu bé mất tích. Thật sự là một bộ phim truyền hình tuyệt đỉnh. Mục tiêu ở đây không phải là biến các bạn thành nhà tu, mà là tạo ra những cách thức hoạt động linh hoạt và dễ dàng cho thói quen hàng ngày của bạn. Tư duy mỗi ngày Nếu bạn đọc hoặc nghe cuốn sách này từ đầu đến cuối, bạn sẽ thấy có khá nhiều thứ cần làm. Thậm chí, nếu bạn chỉ đọc hoặc nghe lướt, chúng tôi khuyến khích như vậy vì bạn sẽ vẫn cảm thấy có quá nhiều thứ cần làm. Vì thế, thay vì nghĩ rằng những bí kíp này sẽ bắt bạn phải làm nhiều thứ hơn, hãy thử biến chúng thành một phần cuộc sống của bạn. Đó là lý do chúng tôi gợi ý. Ví dụ, đi bộ, Đi làm và vận động ở nhà hơn là mua một cái thẻ tập gym đắt tiền hay đăng ký lớp thể hình mất nguyên tiếng đồng hồ mỗi sáng. Bí kiếp tốt nhất là bí kiếp phù hợp với ngày làm việc của bạn. Đó không phải là điều bạn buộc phải làm, mà đơn giản chỉ là điều bạn làm mỗi ngày. Trong vài trường hợp, nó sẽ trở thành thứ bạn muốn làm. Chúng tôi tin rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn tạo thêm khoảng trống cho những điều thật sự ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Một khi bạn bắt đầu, bạn sẽ thấy phương pháp dành thời gian là một kiểu tự kiểm soát. Bạn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ. Nhiều kết quả tích cực gộp lại dần dần, bạn sẽ đương đầu được với những mục tiêu lớn và lớn hơn nữa. Ngay cả khi bạn đã làm việc cực kỳ hiệu quả, bạn vẫn có thể áp dụng phương pháp dành thời gian để tập trung hơn và thỏa mãn hơn nữa. Chúng tôi không thể đưa bạn ra khỏi những cuộc họp vô ích hay xóa sạch hợp thư đến một cách thần kỳ. Chúng tôi cũng không cố gắng biến bạn thành một thiền sư, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn sống chậm lại một chút, tránh xa tiếng ồn của cuộc sống hiện đại, từ đó có thêm thật nhiều niềm vui mỗi ngày.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.